0: Pero curiosamente tengo que decir que realmente el, donde yo he concretizado más la autogestión y donde lo he visto más claro, de, porque yo creo que hasta entonces, si te soy sincera, yo iba, eh, 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 digamos, operando en el mundo de la autogestión, bueno, desde todo lo que aprendía, evidentemente, pero yo creo que de una manera muy intuitiva. Y, cuando realmente lo, y, y, y como racional, pues, pues de todo lo que leía y demás. Pero cuando realmente lo pasé por el cuerpo, a pesar de que lo había experimentado ¿eh? en las comunidades, yo como miembro de esas comunidades, pero fue con la maternidad.
1: Hola, bienvenidos a este gran conversar. Y este es un podcast de organizaciones autogestionadas. En este episodio, tengo como invitada el día de hoy a Ana Manzanedo. Es originaria de España y la historia de Ana estuvo acompañando por muchos años como consultora para transformar organizaciones autogestionadas. Actualmente es emprendedora y 100% convencida de la autogestión. Su giro de su organización es venta de software. Su historia en particular me llama mucho la atención, así que cómo ella llega de manera natural a la autogestión y cómo su vida transformó su maternidad para trabajar en su propia organización. Esta es una gran historia que la verdad vale la pena escucharla, así que los dejo con Ana. Hola Ana, bienvenida.
0: Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: Excelente. Y quiero hacer una pequeña introducción de cómo nosotros nos conocimos y fue hace más de dos años a través de Lucía di, di Yel. Y, y recibí un correo de parte tuya y seguí en contacto yo con Lucía y posteriormente conectamos con Miriam Moreno. Y bueno, ese es nuestra, nuestro acercamiento, pero lo más importante es que ahora eres una emprendedora y de eso vamos a hablar, de cómo nace una organización autogestionada.
0: Bueno, te voy a contar un secreto. Ese email que recibiste, ah. en realidad era un email que se generó de manera automática.
1: Wow. Pero es
0: verdad que esa, ese automatismo lo generé yo, entonces podemos decir que, que ya estuvimos en contacto. Pero bueno, yo a ti te conocía de, desde hacía tiempo, ¿eh? Conocía... Eh, yo creo que, cono te, eh, que supe de ti desde el momento que, que lanzaste el podcast, porque, bueno, era interesante. Hasta ahora todo lo que se había hablado de autogestión, es verdad que era todo en inglés. Y tú fuiste el que trajo ahí un poco la luz al, al mundo hispanohablante, que yo creo que era muy necesario, porque al final sí parece como que todo, digamos, lo, lo que funciona y lo que es inspirador viene del mundo anglo anglosajón y, y la verdad es que creo que nos, pues, nos perdemos muchas cosas simplemente por, por poner ahí el, el foco, ¿no? Y pienso que pasan muchas cosas interesantes también en el mundo hispano.
1: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que tienes toda la razón. Al principio yo cuando inicié el podcast... Fue como, bueno, vamos a hacer algo iberoamericano, castellano. Y ahí vamos a ir construyendo entre todos que pareciera que no hubiera gente eh, que estuviera en esta ola. Y, y en verdad hay muchísima gente como, como tú tenerte el día de hoy. Eh, me gustaría iniciar, ¿cómo llegas tú a la autogestión antes de ser emprendedora? Cuéntame tu historia.
0: Mi historia. Pues a ver, realmente yo creo que esto llega a mí de manera natural. O sea, es que ni siquiera siento que haya llegado de ninguna manera. O sea, en, en realidad, creo que mi naturaleza humana ha sido siempre muy de... de pues de lo colaborativo, de, de, de entender cómo, cómo la responsabilidad en, en, en cada una de las partes cuando hacemos un proyecto entre amigos, etc. en los trabajos y realmente fue en el... o sea, cuando en, en realidad lo empiezo más a practicar de una manera más consciente es en el momento que dejo mi trabajo como publicista yo soy publicista digamos de currículum y de, y de profesión no lo que estudié en la carrera <coughs> y... Um, eh, estuve varios años trabajando de publicista y llegó un momento en el que quería hacer algo diferente, algo con más propósito. Fue alrededor de la época de, um, de la crisis del, del 2008, bueno, que aquí pegó más, más tarde. ¿En México cuándo fue? ¿Cuándo realmente pegó?
1: 2009, más o menos.
0: Sí. Pero aquí.
1: inició en 2008. Sí, aquí Igual. fue un
0: poquito más tarde, pero lo que recuerdo era que era una época súper triste en España. Recuerdo que había muchísimo pesimismo, todo, toda la gente, digamos, de talento, eh, con ilusión, eh, no sé, se imaginaba irse. Y, y todo era muy, muy negatividad. Y recuerdo que bueno fue todo el movimiento de, del 15M, ¿te suena esto? ¿De, de España?
1: Uh -huh. El atentado, ¿no?
0: No, no, no. no. Oh, el 15M pero... fue un movimiento social, pero que luego llegó a la política. De hecho, hay muchos políticos ahora mismo... En, en el mapa político español, que surgió de, ese, de esos movimientos sociales que de alguna manera decían basta ¿no? a, a toda esa situación eh, y bueno, venía muy derivado de la crisis y fue un movimiento social súper interesante y yo lo seguí muy de cerca, pero la verdad es que no me terminaba de conectar y no me conectaba porque yo lo que veía es que eh, evidentemente era gente que estaba muy en lucha y de alguna manera yo no resonaba con esa lucha entonces, por aquella época sí que es cierto que yo sentí como el llamado de ¡Uf! Necesito como hacer algo diferente. Necesito poner mi talento al servicio de algo más allá de vender productos que tenía una buena carrera, me estaba yendo bastante bien. Y, y digamos que socialmente, tal y como a mí me han educado, iba por el buen camino, ¿no? Pero yo sentía un llamado de, de hacer algo diferente. Y en todo aquel contexto del 15M y demás... De repente conocí a, a dos chavales, eh, uno, uno de ellos es Albert Cañigaral y otro es eh, Cristóbal Gracia, que es, eh, bueno, son dos amigos míos, que ellos fueron los que iniciaron una, una comunidad eh, aquí en España, pero que en realidad ah, está por todo el mundo, que se llama Wiser, que entonces hablaba del de el consumo colaborativo, que luego se habló de la economía colaborativa y demás. Entonces, ah, de pronto hablando con ellos, cuando les conocí, vi que ellos también eran bastante activistas, ¿no? como toda esta gente que se estaba movilizando en aquel momento, pero desde un punto de vista mucho más optimista. Era como, bueno, nosotros no nos vamos a, a pegar de leches, cuando vemos que, que no podemos a nivel legal ir por un sitio, pues nos vamos por otro. Pero era, era, no, no, no estaban en, en este discurso de la lucha ¿no? y, de, y, de, y del enfado, sino que estaban más en el optimismo de lo vamos a conseguir, vamos a a ver cómo, cómo lo podemos tantear. Y aquello, aquella actitud optimista de, de visualizar un mundo mejor, eh, de, bueno, de, de poder hacer cosas realmente, si se quería, ¿no? Eh, me, me llamó mucho la atención y a raíz de irme involucrando más en esta organización pues fue cuando eh, empecé a conectar más con la autogestión, porque resulta que Wiser era una comunidad internacional que nació en Francia en el 2012. Por un, en realidad fueron, ya te digo, un grupo de chavales que, empezaba a hablar de, del, que empezaron a bloguear sobre el tema del consumo colaborativo y se fueron conectando por diferentes lugares del mundo. Y entonces se fue, se fue armando una comunidad preciosa, orgánica, y, eh, y poco a poco empezamos a, a juntarnos para hacer cosas juntos, hacíamos un montón de eventos, porque teníamos una vocación muy, muy política pública. Y, y hacíamos de todo, o sea, dábamos charlas, eh, eh, organizábamos eventos, nos metíamos en, en, en lugares recónditos, o sea, realmente llegamos a estar en, en lugares súper interesantes, y, y era bueno, con, con esta, eh, esta esta mentalidad ese, ese optimismo de Podemos ¿no? de, de, de se puede hacer esto entonces la manera de organizarnos cuando ya empezábamos a hacer unos cuantos eh, era totalmente autogestionada porque además la gente digamos que, que empezó todo esto venía de muy rebotada de las grandes empresas de la jerarquía había como muchísima negación, rabia no era, era como tenemos que hacer lo contrario. Eh, entonces, bueno, pues eh, fue a raíz de aquello cuando, cuando empecé a practicar todo esto, y yo de lo que me di cuenta es de que, más allá, después de varios años y de hacer muchas cosas, me di cuenta de que, más allá de, de, del topic, ¿no? de, del tema del que trataba Wizard, a mí lo que me interesaba era cómo nos estábamos organizando. Eso era lo que yo sentía que me estaba movilizando y que me estaba apasionando. Bueno, por este camino, en el que ya me involucro más en Wizard, decido dejar mi trabajo como publicista, gracias, bueno, a, digamos, a, a, a una situación familiar que me lo permitía, ¿no? porque eh, no ganábamos mucho dinero. Y, y bueno, y decido como lanzarme a fondo a explorar todo esto y a, y a seguir como, como esta pasión ¿no? que, que, que había encontrado. Y de luego, años más tarde, del mundo de Wizard y otras comunidades hermanas que nos fuimos juntando por el camino y que fuimos conociendo nuestros amigos de, de, de Inspiral en Nueva Zelanda y demás, hubo una serie de personas que crearon Greater Dan, que es, digamos, la parte que se dedica al tema de la autogestión, a, 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 más específicamente con organizaciones de todo tipo, públicas, privadas y demás, y colectivos, pero desde, desde la mirada de la autogestión de manera más profesional. Entonces el funcionamiento era muy parecido al de Wiesel, pero digamos que la, el tema, en este caso, no era todo este tema de la economía colaborativa y el mundo colaborativo, sino que era más el tema de, de, de la autogestión. Bueno, en realidad era el futuro del trabajo, pero desde esta mirada de, de, de trabajar de una manera más humana, más colaborativa, más autogestionada ¿no? y, y más eficaz, en definitiva. Entonces, en los últimos años hasta que empecé con el tema de la empresa. Eh, me, estuve en Greater Dan con todas estas personas que has mencionado, con Lucía de Gil, con, con eh, Miriam, bueno, con Miriam ya, ya estaba en Wiser antes también, y, y con otras muchas, que son, eh, digamos, yo para mí lo mejor en, en autogestión eh, que existe, y personas superhumanas y, y de lo mejor para trabajar con ellas. Y es un lugar realmente donde aprendí muchísimo, eh, principalmente de las personas con las que yo trabajaba, pero también con las empresas para las que trabajábamos, súper abiertas a, a, bueno, a que realmente entráramos en procesos de transformación muy potentes. Entonces, después de esto, uh, cuando estoy en Greater Dan, al poco tiempo me quedo embarazada de mi, de mi primera hija, eh, hice, digamos, toda la parte de posparto y demás, y me volvía a reenganchar con Greater Dan, pero yo ya era otra. Ahí había otra Ana que está, acababa de qué nacer. qué año
1: estamos hablando?
0: De... Esto fue o sea. en, pues hace cinco años, en el 2018. Cuando nació mi hija, nació otra Ana, que, que no tenía ni idea de quién era esa Ana. Y, y bueno, volví otra vez en el 2019 a, a retomar con Greater Dan Tuve otro año y medio, más o menos. Eh, Súper bonito. Trabajando allí en proyectos muy, muy bonitos. Y también, de nuevo, eh, a nivel interno con muchísimo aprendizaje. Porque no solamente a los proyectos para los que trabajábamos con, con organizaciones, sino también a nivel interno. Es que la parte interna de este, de este, de este tipo de colectivos es apasionante. Como... como eh, en este caso se trataba mucho de, de generar riqueza ¿no? y, de, y de el mundo del autónomo, del freelance, ¿no? que está como tan precarizado, como realmente juntándonos como comunidad nos podíamos apoyar y dar un montón de cosas que supuestamente te dan las organizaciones ¿no? cuando eres una empleada, pero desde este lugar de, de freelance. ¿no? Y bueno, fascinante todo lo que hacíamos allí, pero como te decía, eh, al nacer mi primera hija nació otra otra nueva Ana y ya con mi segunda hija, que esto fue en el, ella nació en el 2021, ya ahí eh, digamos que la nueva Ana ya empezó como a, a ver muy claro que, que necesitaba otra cosa. Eh, sí, o, o, otro tipo de cosas. La verdad es que no tenía ni idea de qué, pero en ese momento yo lo que sí que sentía era que me quería dedicar a mis hijas. Eh, porque una más o menos se puede gestionar dos, la movida empieza a ser importante <risa> y, y bueno, aquí hay una cosa muy de naturaleza que, que a mí mi cuerpo me pedía mucho estar con ellas pero curiosamente tengo que decir que realmente el, donde yo he concretizado más la autogestión y donde lo he visto más claro de porque yo creo que hasta entonces si te soy sincera yo iba, eh, 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 digamos, operando en el mundo de la autogestión, bueno, desde todo lo que aprendía, evidentemente, pero yo creo que de una manera muy intuitiva. Y cuando realmente, lo, y, y, y como racional, pues, pues de todo lo que leía y demás, pero cuando realmente lo pasé por el cuerpo, a pesar de que lo había experimentado ¿eh? en las comunidades, yo como miembro de esas comunidades, pero fue con la maternidad. Aquí fue donde yo realmente entendí, ah, vale, es que esta es la historia. O sea... Eh...
1: Ana, me gustaría hacerte una pausa. Sí. Platícame un poco cuando hablas del cuerpo y esta parte de la maternidad. ¿Qué es lo que te cayó el 20, como decimos en México? Sí.
0: <risa> a ver, por ejemplo, nosotros cuando entrábamos a transformar empresas, a transformar empresas, que esto suena bastante prepotente, pero digamos, cuando entrábamos en, sí, en, en procesos de... de de, de cambio, de, de, de transformación de algunos elementos de las empresas que querían pasar eh, de un modelo más jerárquico y muy pesado normalmente para los, los propietarios, eh, nos encontrábamos con muchas dificultades que supongo que en este podcast se han hablado millones de veces. ¿no? Eh, al final está, nos encontrábamos pues con antiguos jefes que no querían soltar control... Eh, con empleados que de repente tenían una responsabilidad que no querían asumir, por, por miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ya nos lo conocemos. Entonces, yo realmente lo que, lo que he, he entendido siendo madre y, y, y teniendo que pensar en la educación que le quiero dar a mis hijas y sobre todo cómo las quiero acompañar, es que en el fondo el problema que les pasaba a todas esas personas y que yo he vivido también ¿eh? en, en las comunidades a las que pertenecía, esos mismos problemas... Es que, claro, partimos de, de un inicio vital, de un inicio de vida en el que eh, estamos embebidos en una sociedad en la que ha estado totalmente dirigida nuestra vida siempre. O sea, eh, yo pienso en cómo al, al tipo de colegio al que fui yo, ¿no? O sea, era totalmente todo dirigido. Eh, es, yo formo parte de, de, de una familia que, bueno, es bastante open-minded y, y, y nos han dejado bastante libertad a mi hermana y a mí, pero, pero bueno, son también no eh, hijos y hijas de, de, de esta sociedad y evidentemente pues eh, sí, to, to, todo era muy dirigido, muy autoritario y muy paternalista. Entonces claro, o sea, todo esto, pero sobre todo a nivel de educación y de acompañamiento, es como, cómo pretendes que esas personas a las que estás intentando acompañar en un proceso de transformación hacia la autogestión desde que nacieron hasta que ahora que tienen 40 años 45 ¿cómo, cómo pretendes que realmente ahora eh, asuman les diga, mira no a partir de mañana tú eh, eh, eres dueña y señora de, de, de esta parcela de trabajo y tú tomas las decisiones es que da, da, da realmente mucho miedo porque es que te dejan sin ningún tipo de recursos no y, y evidentemente acompañamos y además hacíamos un trabajo desde mi punto de vista muy bueno pero hay, hay mucha había mucha resistencia porque en el fondo es un trabajo o sea lo que lo que lo que había de base o lo que era necesario de base era un trabajo a nivel personal de cada uno de, de esos individuos e individuas es que era así y y bueno eh, en el fondo, eso yo, yo ahora que soy consciente de, de cómo... Que me, me, una cosa que me ha preocupado mucho y me sigue preocupando es cómo acompaño a mis hijas, ¿no? Porque yo he estado, sinceramente, esto no se lo cuentes a nadie, yo he estado obsesionada con que mis hijas realmente eh, no se desconecten de su esencia, de que tengan autonomía, pero en el fondo, como con esa obsesión, lo único que estoy haciendo creo que es como lo contrario. Bueno, yo estoy un poco loca, ¿eh? Y, pero sí que es verdad que es una cosa a la que le he dado muchas vueltas y me he dado cuenta de que, de que bueno, o sea, más allá de lo que yo pueda o no pueda hacer, el tipo de colegio que elijo, ahora afortunadamente creo que hay muchas opciones, por ejemplo, a nivel educativo, muy interesantes que, que hacen un esfuerzo, ¿no? Por lo menos por entender cuáles son las necesidades auténticas del ser humano, ¿no? Y qué es lo que necesitan los niños realmente y crean un sistema educativo para que realmente se cubran esas necesidades. Esto digamos en el papel. Luego evidentemente dependerá de las personas. Pero claro, eh, afortunadamente, como te decía, y yo que vivo en, en, en cerca de una gran ciudad, pues evidentemente tenemos más opciones, ¿no? Eh, pero en, quizás en, en lugares más, más remotos, pues no, no haya tantas opciones. Pero aún así tampoco hay tantas. O sea, yo por ejemplo, a la hora de elegir un cole, ya con estas características y con esta mirada, de repente tuve que descartar, yo te diría, que el 90%. Igual podía elegir entre muy poquitos, ¿no? Eh, y luego, desafortunadamente, en, en el país donde yo vivo, en España, pues todo esto es privado y bla, 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 ¿ya? ¿Sabes? Entonces ya empiezas a tocar como que te juntas con un, un toque con, todo muy elitista, pero bueno, digamos que... que que sí que me siento afortunada, porque por lo menos hay opciones, es que en mi época yo creo que de donde yo era no había esta opción, ni, ni, ni esta mentalidad, ni esta posibilidad. O sea, creo que sí que hubo en, en, en las grandes ciudades gente de mi generación que pudo estudiar en, en lugares o pudo ser acompañada en lugares donde se respetaba mucho más los ritmos ¿no? de, eh, naturales de, de los niños. Y y bueno, eh, pero claro eran, eran cuatro locos que, ¿dónde iban? ¿sabes? entonces bueno, eso claro. afortunadamente no es así, pero, pero sigue siendo muy así, o sea, yo hablo con muchas amigas mías que les parece no entienden nada de lo que yo les cuento es como le, le dicen, no, 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 no te tienen respeto tus hijas, ¿no? no porque les, de, les estoy dejando ser entonces, bueno, es, es delicado porque hay todo luego la, la parte social, o sea, más allá de cómo les acompaño yo en casa y el colegio y demás, hay toda una parte social ¿no? que, que sigue estando ahí. Ese paternalismo. Entonces, sí, yo te diría que lo más revolucionario para mí, en mi caso, de la autogestión han sido la maternidad.
1: Ya. Mira, me gustaría compartirte un tema familiar con mis hijos. Me identifico mucho contigo en lo que comentas. Fíjate que yo fui un padre muy suelto y, y, la, y la verdad, ni mis hijos los acompañé muy poco en su infancia. Pero a partir de hace 14 años, 15 años, empecé con una mirada de, de poderles acompañar lo que no hice en el pasado. Y, y ahora que mis hijos, el mayor tiene 32, la del medio 27... La pequeña tiene 20, 20 pequeña, ¿no? Y, y los invité el año pasado a formar do, dos, dos temas, ¿no? Un tema de family office eh, y otro tema, un protocolo familiar entre ellos. Y bueno, pues en este tema de la autogestión, de ver un tema colaborativo, pues los dejé los volví a ver en, en enero. Les volví a comentar. Pero lo curioso es que hace dos semanas me busca uno de ellos. Y me dice, oye, ¿cómo hacemos el family office? O sea, ya habían pasado, ya llevamos 11 meses. Y, y la verdad es que cuando ves esta mirada de cómo los estás acompañando. De adulto a adulto. No de adulto... Eh, hijo y ves esta mirada y, y, y esta reunión fue ayer fue, fue anoche precisamente y la madurez con que ellos abordaron y esto le digo bueno esto es un tema autogestionado, cada quien tiene su opinión, es válido su mirada, el propósito es este y, y realmente pues vas conviviendo como, como en este día a día y parece que, que no fuera cierto, fuera una utopía y la verdad es muy bonito y seguramente que eso te va a pasar y te está pasando y yo creo que en esta sociedad opuesta a todo lo que estamos viviendo, pues nos vemos que, en ese encontrón, ¿verdad?
0: Mm. Totalmente, o sea, a ver, yo, yo no paro de ver eh, familias que llegan al cole porque nosotros en este cole al que al final hemos elegido somos una cooperativa, entonces todo lo hacemos entre los padres y demás, y cuando llega a um, nuevas familias interesadas en, en esta pedagogía que es muy específica, eh, en cómo fun... se llama, perdón. Bueno, el, 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 la, la pedagogía es la pedagogía Waldorf, que es muy es muy antigua ah, sí. y de hecho es bastante alemana, ¿no? Sí, es alemana. Sí, sí, sí. Tiene como, digamos, base en la antroposofía. Que bueno, yo tengo mis ciertas dudas, pero eso tampoco se lo digas a nadie. <risa> Pero bueno, claro que no, nadie lo va a saber,
1: <risa> más que los que escuchen este episodio.
0: Pero eh, sí que es cierto que lo que hay detrás es un conocimiento mucho más profundo de lo que tienen la mayor parte de profesores y de profesoras que estudian en, en magisterio ¿no? y que terminan siendo los profesores de, de la mayor parte de, de colegios, hay un entendimiento real de cuáles son esas necesidades que te decía. Y, y, y entonces el sistema está creado alrededor de eso, con lo cual, en el fondo, el objetivo es que esa criatura no se desconecte de cuál es su, su esencia, de cuál es, eh, digamos, su llamado y su, y su drive, ¿no? Y, claro, si tú realmente consigues mantener esto a esa persona el día de mañana o cuando esté trabajando en, en un colectivo en una organización yo creo que sí que le puedes decir eh, este es tu parcela de responsabilidad haz y decide porque está acostumbrado o se puede puede realmente estar conectada a eso no pero claro alguien que siempre siempre le han dicho lo que tiene que hacer es que cómo, cómo vas a conseguir esto es que es imposible y bueno, esa es mi esperanza ¿no? con, con ellas, evidentemente el último objetivo no es que el día de mañana trabajen en un lugar autogestionado eso me, me da exactamente igual ¿no? pero yo lo que busco es más como su felicidad porque en el fondo cuando una persona es capaz de decidir dentro de un contexto de trabajo, de una organización pero en la vida ¿sabes? Eh, eh, que puedan decidir hacia dónde quieren ir la vida, ya sabes, va dando muchas vueltas mm. Y te vas convirtiendo... Vas evolucionando muchísimo como persona y tus prioridades cambian de un día para otro. Uy. ¿Aquí? ¿Seguimos aquí? Es que me, se me ha frenado. Y... Creo que estar conectada de esa manera para poder tomar decisiones en la vida es, es esencial para, para poder eh, estar en paz con una misma y, y, y poder ser feliz. Sí, no sé, aquí estoy siendo muy ambiciosa, ¿no? Pero... Sí, o sea, entendiendo la felicidad como, como un lugar de, de, de calma y de conexión, ¿eh? no, no de alegría máxima, constante. No, no se trata de eso, ¿no? Pero, porque en el fondo yo lo que veía eh, cuando trabajaba acompañando organizaciones era muchísima frustración. Muchísima frustración. Y, y, y gente muy descontenta... Eh, con muy poca confianza en, 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 en la empresa, en sus compañeros y en la vida. O sea, realmente en la vida. Y bueno, no sé, yo pienso que, que hay otras maneras y, y, y desde luego el trabajo empieza ay, El trabajo empieza mucho antes, en la infancia. Soy yo, ¿verdad?
1: Sí, pero da, dale, va, vamos bien. Eh, Ana, te quiero hacer una pregunta ya cuando inicias la, tu nuevo proyecto como emprendedora y nace con este espíritu y esta esencia autogestionada ¿cómo eliges al talento? ¿cómo le a las personas a decirle mira así es como vamos a trabajar? para ti muy natural pero para los demás no o, o tal vez sí
0: Sí, no, esto es muy interesante porque es la clave, en realidad es la clave. O sea, en este momento, um, cuando decidimos, eh, esto, esto es una empresa que he montado yo con, eh, montamos con mi marido en el 2019, y que era en paralelo a todo el tema que hacía de Greater, de la maternidad y demás, eh, bueno, llegó un momento en el que claramente eh, necesitábamos contratar a personas y lo que recuerdo eran que eran procesos de selección muy largos. Nos costaba mucho encontrar a la persona, porque nosotros en la entrevista de lo que hablábamos principalmente era de valores. Empezábamos la entrevista diciendo mira, esto es una, una, una empresa que ha nacido con estos valores y esto es súper importante. Y poníamos ejemplos muy claros de cómo entendíamos esto en el día a día. Y luego, evidentemente, se trataba mucho de generar eh, una conversación en la que escuchábamos atentamente cómo resonaban con aquellos valores. Y era muy complicado. O sea, la gente, sí, evidentemente, pues te decía, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de abundancia. Y entendido la abundancia como, como ese dar eh, y, 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 y también ser capaz de recibir, ¿no? Y, bueno, no sé, digamos que o de generosidad, ¿no? Nosotros formamos parte de, de una franquicia y nuestros socios, que son de Holanda, son hiper generosos. De hecho, es una cosa que nos llamaba mucho la atención y, y que evidentemente nos, nos, han, nos han contagiado, ¿no? Y de esto hablábamos mucho en las entrevistas y evidentemente, pues, la gente eh, de primeras sí que te habla, ¿no? Oh, sí, la generosidad, el, el recibir, más, sí, sí, claro. Pero cuando hablábamos eso de la autogestión, Ah, sí, sí, a mí no me gusta que me controlen. Siempre dicen esto. Pero cuando luego te hablaban de situaciones eh, en su trabajo, en cómo había algo que no encajaba. Y ya te digo, los do, eh, el, to, en, en todas las ocasiones eh, hemos, eh, han sido procesos largos. Además en puestos que dices, bueno, esto se va a hacer un pim pam. Pues no. Ahora, eso sí, las personas que trabajan con nosotros eh, son personas de pura confianza donde ha habido realmente un match. O sea, en esto, yo lo siento por tirarme flores, pero yo soy buena. O sea, yo soy buena en, en identificar a talento. O sea, a pesar de que me cueste más, porque es verdad que no es fácil ¿no? encontrar a tu, a tu match, pero cuando lo identifico, eh, no me equivoco. Esto ya me pasaba antes, ¿sabes? Yo, es, es, yo creo que es una cualidad que tengo. Y bueno, evidentemente, las cosas pueden pasar, pero sí que hay un, un nivel de comunicación y sobre todo de confianza que desde el principio está ahí, ¿no? es un proceso de selección, como te decía, y de muchas conversaciones previas antes de dar el sí quiero por ambas partes, porque esas personas también nos eligieron a nosotros. Nosotros hablábamos de, sobre todo al principio, era, teníamos que ofrecer muy poco, acabábamos de nacer, era un business model que estaba todavía por probar, totalmente novedoso, que no existía nada parecido nos dedicamos a, a, la, a la venta de, de licencias de software de segunda mano, ¿vale? Y el, el, el concepto de segunda mano en España tiene una concepción muy de, uy, no me fío, ilegal, ¿no? Y, y es un mercado totalmente legal, ¿eh? que, que quede claro, eh, hay una ley que lo ampara y demás, y además nosotros, no, nuestros socios son alemanes y, y holandeses y allí son muy puristas, pero bueno, eso es un tema que, que, que a la gente esto le preocupaba y, eh, y bueno, o sea, teníamos que ofrecer al principio muy poco, o sea que al final ellos también tenían que, que, que creer en nosotros y que, y que confiar. Entonces lo que ha ocurrido es que una vez que han entrado dentro, eh, no pues bueno yo, me han contado todo esto de cómo funciona, y, y, y al cabo de, del tiempo, ahora ya pues con unos varios años pues sí que nos lo dicen, ¿no? O sea, es que realmente somos como una gran familia, siempre lo dicen, a ver, somos poquitos también, ¿eh? Pero sí que es verdad que, que, que sienten muy fuertemente que hay una confianza. Y, y evidentemente, eh, ¿qué es lo que se obtiene de todo esto? Pues que cada uno se haga responsable de manera súper natural. Es que en el fondo la autogestión es bastante natural si, si existe esa confianza. Y ahora yo lo veo desde el punto de vista, de, desde el lado de la empresa, ¿no? Eh, y no sé, ya te digo, en, en, en mi caso, eh, dedicándome al tema de la maternidad, que es mi, mi prioridad ahora mismo, te lo soy sincera también, eh, pues implica que muchas veces no estoy disponible. Y esto tira, y además tira y va muy bien. O sea, es una, es una empresa que... que que, que está yendo muy bien y, y, y tiene mucho que ver con esas personas que hacen un trabajo excelente. Ahora,
1: ¿cómo le haces en tus roles que sí participas? Y me gustaría que, que nos digas como qué lo que sí haces y qué no haces para liberar tu agenda y dedicarle el propósito a la maternidad. Y con el tema del crecimiento de la organización,
0: Hmm. A ver, eh, bueno, es que el, el tema del crecimiento, ¿te refieres a nivel a nivel de empleados o a nivel de negocios? Crecimiento
1: de, de, de ingresos y, y también la parte de los colaboradores, ¿cómo crecen?
0: Sí. Claro, nosotros tenemos mucha suerte porque estamos en, en un mercado bastante azul, digamos. No tenemos casi competidores. Es una cosa, es, es, es una cosa eh, bastante novedosa en España, porque en, este mercado es solo legal en Europa. Y en ciertos eh, países europeos, como de donde vienen nuestros socios, en Alemania, en Holanda, es, está, es muy conocido ya, lleva muchos años y, 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 y está muy normalizado por parte de las empresas y administraciones públicas. Pero en España no lo está. Entonces nosotros nos estamos dedicando realmente a abrir este mercado. Entonces la clave para nosotros de, de crecimiento ha sido una vez más eh, pensar en términos de colaboración y no de competición. Entonces nuestra estrategia es tratar de establecer eh, colaboraciones con, con partners, o sea, es decir, con con empresas de, te de tecnología que podrían ser nuestros competidores, que son mucho más grandes que nosotros, y apalancarnos en todo lo que ellos ya tienen construido y proponerles algo nuevo que no tienen, que les da muchos mejores márgenes y ir juntos a ganar eh, eh, las batallas en aquellos clientes que ya tienen en los que podrían interesarles no nuestro negocio. Entonces ya te digo, es, es la colaboración. Ten Por ejemplo, tenemos un competidor que... Su estrategia, que es totalmente lícita, es justo lo contrario. Él decide eh, ir a... O sea, su estrategia de, de, de empresa es ir a, a todas las operaciones solo, sin ningún tipo de colaboración. Y, y bueno, es diferente. Digamos que nuestro nivel de crecimiento es mucho mayor. Sí que es verdad que a veces gana mucho, pero digamos no es tan constante como el nuestro. La clave están siendo las, las relaciones que estamos construyendo y, y, de nuevo, con esta mirada constantemente de, la, de, de, de pensar en términos de colaboración y no de competición. Y de apalancarnos en, en aquello que ya existe y no tratar de crearlo nosotros. ¿No? Y, y, y en esto, esta persona que eh, sobre todo es uno de, de nuestros trabajadores, eh, es buenísimo es una persona que es capaz de establecer muy buenas relaciones y, y de nuevo de confianza y también pues muy influenciado por los valores de la empresa, del porque hablamos mucho de esto, de, de confiar cuando tú confías, generas confianza y él eso lo transmite y entonces, por ponerte un ejemplo, o sea, nuestro, nuestro negocio se ha disparado gracias a que hemos entrado mucho en el, en el mercado público, en el, en el mercado de las licitaciones públicas. Y esto es un mercado que hasta ahora nunca se había hablado del tema de segunda mano y nosotros hemos conseguido abrir esa puerta. Y ha sido gracias a este tipo de colaboraciones, a este tipo de confianza, a este tipo de, 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 de relaciones que hemos ido estableciendo, en el que no hemos intentado ir a ganarlo todo, sino que hemos intentado, eh, solos me refiero, sino ir, ir a ganar, pero compartiendo las ganancias con más gente para poder asegurarnos que llegábamos. ¿Me explico? O sea, en vez de ir solos y, venga, apostamos todo, y entonces si nos lo llevamos, nos lo llevamos solo todos nosotros, siempre decidimos, vamos a compartir, pero con más posibilidades de llegar.
1: Ana, cuéntame un poco de cómo son, definen los salarios... ¿Cómo comparten las utilidades, si es que tienen, hasta dónde es la transparencia? ¿Cómo estas prácticas muy sencillas para ti, cómo, cómo, cómo es que lo manejan, cómo toman decisiones ustedes?
0: Sí, de nuevo, mmm, nada basado en la teoría de la autogestión, ta, 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 pero de alguna manera está ahí, ¿no? Porque ya te digo que esto lo llevo un poco de serie, no, no, no me lo puedo quitar, es que yo ya soy así. Entonces, nuestro perfil de empleado es principalmente comercial, porque nos dedicamos a la venta de, de una cosa muy específica que son las licencias. Por tanto, los comerciales, tradicionalmente, tú ya sabes que tienen una parte, digamos, fija y una parte variable, ¿no? En base a sus objetivos. Entonces, en un principio, 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 lo que hicimos fue copiar el modelo holandés. No teníamos ni idea, pues venga, vamos a hacer como lo hacen ellos, ¿no? Y, y esto fue una, una propuesta eh, que le hicimos al principio, cuando, cuando que le, les íbamos haciendo, cuando entrábamos en las entrevistas y ya estábamos como cerrando, digamos, el, el tema para que empezara a colaborar juntos. Y se planteaba esto, aceptaban esas condiciones y siempre abiertos a eh, que esto pudiera cambiar. Pero evidentemente, a medida que han ido pasando eh, eh, el tiempo, se, hemos ido también descubriendo cómo es la naturaleza de este negocio, eh, estas personas se han hecho esta empresa también suya, y empiezan a ver las cosas de una eh, determinada manera, y tienen propuestas, tienen propuestas de, 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 de salario diferentes a lo, a lo que le propusimos en su día. Entonces han sido realmente conversaciones eh, de, de pactos y de acuerdos, en las que lo que se nos estaba proponiendo era totalmente lícito, porque además hay siempre o al menos así lo sentimos eh, nosotros desde el lado digamos de, de, de la empresa, que hay un entendimiento real. de o sea Siempre hablamos de una manera muy explícita de por qué estamos haciendo esto y qué es lo que queramos conseguir con esto a nivel de familia, a nivel de, 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 de todos. O sea, esto está como por todas las partes de que formamos parte de, de License Pro. Está está súper claro entonces a la hora de plantear eh, este, estos nuevos escenarios de, de, de salarios se tenían en cuenta esto ¿no? y entonces el, el entendimiento era, era, era fácil y bueno, sí que es verdad que hubo ajustes arriba y abajo, fueron conversaciones um, en las que pero bueno, en definitiva al final fueron ellos los que, los que se lo terminaron poniendo o sea, es decir, fue una propuesta que hicieron Finalmente, después de varias conversaciones, que nos pareció bien? Y, y de ¿Cómo, de es,
1: ¿Cómo lo definen? Un poquito ahí a detalle.
0: O sea, el, 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 bueno, es, es eh, hay, hay una parte fija, ¿vale? Y luego, eh, digamos que el bonus empieza a partir de eh, un determinado nivel de facturación mensual. Siempre llegando a un mínimo, que es lo que cubre los costes operativos, para que se dispare el bonus. Entonces, en un principio, lo que nosotros heredamos de, de Holanda era que tenía un cap, ese bonus. Cuando pasábamos de cierta cantidad de miles de euros, eh, en la facturación mensual eh, no se podía eh, subir más. no O sea, no, 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 no se podía cobrar más. Entonces, digamos que toda aquella eh, discusión venía acerca de eliminar ese cap entonces era como, como lo hacíamos. Y, y bueno, hemos encontrado otras fórmulas que tienen que ver con el beneficio, porque ya te digo, otra de las preguntas que me hacías, ¿está transparente todo? Todo está transparente. Entonces, es decir, en cada operación que ellos realizan, está super, o sea, ellos tienen el, el, el mismo cuadro de control que nosotros. ¿Cuál es el margen? O sea, ¿cuánto vendemos? ¿Y cuál es el margen? ¿Cuánto estamos ganando? Eh, entonces tienen muy claro... Y de hecho su bueno antes eh, el, el, el bonus de antes, de, de cómo estaba planteado antes, sí que tenía que ver con lo que facturaban. Ahora el tema del margen juega también un rol. Con lo cual, sí, o sea, tienen acceso a toda esa información y, y entienden perfectamente que todos tenemos que ganar. Que no, porque había un riesgo, por el, el, el tema del CAP tenía que ver con que había un riesgo eh, que sencillamente eh, pudiéramos entrar en pérdidas por tener que pagar ese bonus uh -huh. porque como iba, iba en función de la, de la facturación dependía del margen que, al que hubiésemos vendido porque hay veces que hacemos operaciones de, de muchísimo dinero pero que igual el margen es bajo no entonces bueno, ahí teníamos que tener cuidado por eso entramos ahora eh, a jugar de esta manera y ya te digo, han sido propuestas de ellos y que... Y que bueno, nos han parecido correctas y súper razonables y también porque hay un, una, un interés de que todos ganemos. O sea, al final la cosa no funciona cuando hay alguien que no, que no está cómodo no o que siente que no está recibiendo lo que está dando. Cuando esto ocurre es cuestión de tiempo que, que, que empiecen a pasar cosas, ¿no? Y, y, bueno, en ese sentido, pues tenemos un canal de comunicación hiper abierto y que, y que funciona. Entonces, eh, pues sí, de momento estamos bien.
1: ¿Y la parte de las utilidades, eh, con esto ya lo, lo resuelven o tienen un esquema de compartir ya las utilidades de la propiedad? Eh,
0: perdona, ¿a qué te refieres con utilidades de la, de la propiedad?
1: Sí, en México, por ejemplo estamos obligados a repartir el 10% de las utilidades que genere la empresa después de impuestos obligatoriamente nosotros adicional damos otro porcentaje, en, en, en España no no, no no es una obligación de cuando el coldo le llama la cosecha eh, pero bueno no, no sé si ustedes tienen algún un esquema o
0: <coughs> eh Sí, ya te digo, más o menos existe. No, no existe como tan eh, estipulado como lo que tienen los de Coldo. No, no, claro. no, no es, no no, no están no es así. Pero, por ejemplo, en el caso de los comerciales, que es la mayoría, eh, no, no lo hay porque digamos que está en cada uno de los meses. ¿no? Ahí ya estamos compartiendo, claro. estamos compartiendo el beneficio constantemente. Pero luego hay roles más administrativos en los que tienen eh, algo más fijo y de nuevo aquí desde el principio desde la entrevista prácticamente de lo que hablábamos es eh, nosotros planteábamos esto como sueldo, pero eh, en, si a final de año eh, la empresa ha ganado mucho y esa persona también tiene acceso a, a cómo están yendo las cosas, pues evidente, evidentemente aquí de lo que se trata es de que ganemos todos. Entonces sí que hablamos de un porcentaje entre un 10 y un 15 que siempre que su, siempre suele ir al, al 15 y, pero sí que es cierto que esto es una cosa como que por contrato que está por contrato lo tenemos puesto que es una decisión que tomamos nosotros digamos que por contrato y también por cómo fuimos asesorados hemos eh, mantenido un cierto control aunque luego en la realidad ya te digo que es bastante como hablado pero con la parte de los comerciales sí que está estipulado ¿eh? Eh, por, eh, que, es, que es así claro. pero, pero esto es, es algo que, que nos guardamos nosotros y que, y que va en función de los beneficios entonces hay una reunión eso sí que se hace de manera individual con esas personas cerca de final de año y ahí es donde, donde hablamos de, de qué es lo que va a pasar hacemos una revisión más o menos de cómo ha ido todo y, y entonces ahí se, se toma la decisión de ha ido bien pues entonces eh, cuenta con en enero con, con esto extra
1: ya. Tengo una curiosidad eh, y personal. Eh, sé que la empresa es de tu marido y, y tuya. Eh, ¿Y cómo, ¿Cómo él se convenció de todo esto que así tenía que... ¿Ya, ya estaba por default dentro del matrimonio? que era autogestionado? ¿O, o qué, qué sucedió?
0: Bueno... Eh... Claro, nosotros tenemos cualidades muy distintas, pero bastante complementarias. Él se dedica al mundo de las multinacionales, siempre ha trabajado en multinacionales, en empresas hiper jerárquicas y normalmente en puestos altos. Él, él hizo carrera también bastante rápido, de hecho, él sigue trabajando en, en eso. Entonces, mmm, ha llevado muchos equipos y en muchas ocasiones sí que... De, de mi época de Greater Dan y, y todo esto, sí que me preguntaba mucho, ¿no?, a la hora de, de gestionar sus equipos eh, por, por ciertas cosas. Dentro de su empresa, la verdad es que el, el margen de maniobra para el tema de la autogestión es muy poquito. Pero bueno, sí que introducía ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de esa... Porque la idea fue de él, ¿eh? de la empresa. Yo en ese momento acababa de parir, hacía cuatro meses... Eh, mi idea era volver a mi, a mi trabajo de Greater Dan y demás y, y cuando me planteó esto fue como... ¿Pero qué dices? ¿Licencias de qué? Era como... No, 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 no no lo veo. Pero bueno, él siempre, la verdad, me convence de todo. Y entonces recuerdo que aquel, aquel verano, antes de, 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 de empezar la empresa hicimos un, un retiro a un, a un espacio de coliving en Alemania y demás y, y estuvimos dándole vueltas al concepto ¿no? y qué es lo que queríamos conseguir. Y sí, recuerdo que hablábamos de la manera de trabajar y, y evidentemente hablamos, hablamos de, de esto, ¿no? porque cuando hablábamos de, de que necesitábamos a nuevas personas, de cómo íbamos a enfocar eh, la aproximación en esa búsqueda y demás yo ya hablaba de, 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 de todos estos valores ¿no? y, de, y, de, y de que me parecía importante hablar de todo esto y, y digamos que a él le, le parecía bien o sea porque en el fondo tampoco él tiene muchas opciones porque no tiene tiempo no, él, no tiene tie él, él no está en el día a día de la empresa él es una parte muy importante de, 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 de la parte estratégica de hacia dónde vamos eh, pero en el día a día está bastante poco porque no puede, él, 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 él está con, con el otro trabajo y, y sí, o sea, realmente para él yo creo que también es, es, es la manera, o sea, no nunca me lo ha cuestionado ni… Sí, yo creo que es también lo natural y que, y que es, es, es lo que se siente bien. Entonces, no sé, no, ni, nunca he sentido como que de manera explícita haya habido como un conflicto o, o, o nada por el estilo. Estamos bastante en el mismo barco y como también compartimos toda la parte de la crianza de nuestras hijas y hay muchas conversaciones con respecto a eso, pues bueno, ya nos conocemos.
1: Ya, muy, muy, un caso muy interesante y sobre todo que él, su, su rol es más jerárquico y aunque él meterá algunas cosas, pero, pero su margen de maniobra para ser autogestionado, me queda claro que en este corporativismo pues no, no, no hay mucho espacio. Y reflexionando un poco de toda la conversación, eh, tengo una otra inquietud. ¿Ha pasado algo como pues, no agradable con un, alguien de, de los colaboradores como que se, se ha vuelto rebel, rebelde contra la autogestión? Porque todo pareciera que todo marcha bien y no tienes ningún problema, porque nace... Tu organización autogestionada, pero algo que, una experiencia que has vivido y, y cómo lo, lo resolviste.
0: Es que, a ver, claro, somos muy jóvenes, llevamos muy poco tiempo y somos muy pocos. Entonces, no, hay, no han surgido todavía conflictos porque somos lo suficientemente, somos un grupo lo suficientemente reducido como para poderlo hablar rápidamente. Y que no escale. ¿no? Yo creo que esto empieza a tomar... Se empieza a enredar más cuando empezamos a ser más personas. Y, y además somos una empresa que no vamos a crecer nunca mucho. Porque no, no lo necesitamos. O sea, en el fondo nosotros nos da igual vender uno que un millón. La, la operativa es la misma. Entonces no, 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 nunca va a ser una... El modelo de negocio no requiere de muchísimas personas. Cada uno... O sea, se prioriza que estemos bien. Entonces en la vida pasan cosas, lo sabemos muy bien eh, y, y sencillamente cada uno gestiona su tiempo. No vamos a estar mirando las vacaciones, no vamos a estar mirando los días que libras y tal. Simplemente lo que pedimos es un tema de coordinación. Yo necesito saber si estas personas van a estar porque um, saber si les puedo llamar o si puedo contar con ellas porque me resulta extraño que si llamo y no contestan a la tercera vez, pues qué pasa, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí que... Eh, eh, He sentido que en alguna ocasión es como... ¿Puedo cogerme este día y tal? Es como... No, es que no me preguntes. ¿no? Si, si yo tengo que organizar ya tu calendario... No, no me da, ¿sabes? Es que no, yo no me puedo ocupar de eso. <risa> tengo muchas cosas en mi, en mi vida... Como para tener que, que organizarme de esos. Tú, eh, si lo necesitas, hazlo. Coordínate sobre todo con Ruger... Que es con la, con la persona con la que más trabaja. Y, y, y aseguraros de que, de que está todo cubierto. Um, entonces, sí, son ese tipo de cosas, ¿no? Que evidentemente es como que aunque te dicen que sí, que realmente es así que puedes hacerlo, como que uy, yo por si acaso pregunto pero bueno, son cosas que se van hablando y que con el tiempo yo creo que van a dejar de pasar pero evidentemente ya te digo, si un día llegamos a ser muchos que ya te digo, no lo creo pues ahí es donde realmente entraremos más en el, en el barro y donde van a pasar cosas evidentemente, es que, es que por supuesto venimos de donde venimos como sociedad es que va a pasar
1: Ana en tu experiencia en la parte o en los roles administrativos, financieros, contables, ¿crees que esto sea un patrón o es una etiqueta mía que en, en, en las organizaciones de este tipo de perfiles siempre tienen un comportamiento de, de esta manera como lo que comentas?
0: Bueno, a ver, esta chica, ya te digo, es bastante joven y venía de... Bueno, había estado en una empresa trabajando durante cinco años y quizás sí que había estado en un rol mucho más ejecutor, ¿no? De hace esto y, y ejecuto, punto. Hace esto y ejecuto. Pero bueno, quiero decir, tampoco está tan viciada. Cinco años no es mucho. Es verdad que es joven. Pero... Sí, no te sé decir la verdad, en... aquí intento tirar más de organizaciones con las que yo he trabajado donde estaban esos roles de, de administración y sí que es verdad, eh, más de administración diría yo que de finanzas porque la gente de finanzas muchas veces era bastante, bastante abierta y, y, y creativa pero sí que es verdad que a veces en la, en la parte de administración estaba más así. Pero no sé, no, no, yo creo que depende mucho de la persona y de la motivación.
1: Ya. Bien. Ana, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar? ¿Algo que quieras agregar y que no lo hemos eh, tocado y lo quieras tocar?
0: Mm. No. Más que nada... No, 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 no se me ocurre nada más que quiera tocar, pero sí que eh, de repente te quiero agradecer que me hayas traído esta conversación, porque he vuelto como a conectar con, con esta pasión y con este. con esta cosa que creo que realmente es importante para mí y, y me, me ha gustado me ha gustado poder eh, reconectarme con esto porque ya te digo, hacía mucho tiempo que no, no tenía conversaciones de este tipo, como tan explícitamente.
1: Ya, muy bien, pues eh, te quiero agradecer, la verdad es que tu caso muy interesado, por eso tuve la oportunidad de, de no nos vimos en Barcelona, pero sí de poder explicarte el propósito, creo que se cumplió, y, y más que eso, y rebasó mis expectativas. Genial. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quiere conversar contigo, tiene una duda?
0: En LinkedIn me, me, me pueden buscar a través de Ana Manzanedo. ¿Se okay. oye? Es que a veces siento como que se corta.
1: Sí, sí, yo sí te oigo. Sí, sí. Vale.
0: Sí, pues a través de LinkedIn. Yo creo que si alguien está interesado... Eh, porque eso me llega el mail, ahora me estoy quitando de las redes sociales. Tengo Instagram y todo esto, pero no lo utilizo mucho últimamente. Y si no, pues por, por correo. También me pueden escribir a Ana con una n, arroba licensepro.es.
1: Perfecto. Pues Ana, te agradezco mucho. Este seguramente que el episodio va a quedar muy bien. Y si algo pasó, te lo, te lo haré llegar. Pero para mí quedó muy bien. Muchísimas gracias.
0: A ti, gracias a ti.
1: Bueno, nos vemos. Bye, chao, bye. Te invito a que compartas este episodio en tus redes para que más personas sigan aprendiendo y te recuerdo seguirnos en nuestro canal de YouTube.